0: Abschnitt 4 von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest. Abschnitt 4 Viertes Kapitel, erster Teil. Viertes Kapitel Das Kunde gibt, wie sie Alraunes Mutter fanden. Frank Braun saß auf der Weste. Oben auf Ehrenbreitstein saß schon zwei Monate dort und hatte noch drei zu sitzen. Den ganzen Sommer hindurch. Und das alles, weil er ein Loch in die Luft geschossen hatte und sein Gegner auch. Er langweilte sich. Er saß oben auf der Brüstung des Brunnens, der weit hinabsah von dem steilen Fels in den Rhein. Ließ die Beine baumeln, schaute ins Blaue und gähnte. Und genau dasselbe taten die drei Genossen, die mit ihm dasaßen. Keiner sprach ein Wort.« Sie trugen gelbe drillichjacken die sie den Soldaten abgehandelt hatten. Von ihren Burschen hatten sie sich riesige schwarze Ziffern auf den Rücken malen lassen, die sollten die Nummern ihrer Zellen bedeuten. Zwei, vierzehn und sechs waren da. Frank Braun aber trug die Nummer sieben. Dann kam ein Trupp Fremder hinauf, Engländer und Engländerinnen, die ein Sergeant von der Wache führte. Er zeigte ihnen die armen Gefangenen mit den großen Nummern, die so trübselig dasaßen. Da regte sich ihr Mitleid. Und mit Achs und Os fragten sie den Sergeant, ob man den elenden Menschen nichts geben dürfe. »Das sei streng verboten«, sagte der, »und er dürfe so etwas nicht sehen.« Aber in seines Herzens großer Güte drehte er sich um und erklärte den Herren die Gegend. »Dort liege Koblenz«, sagte er, »Und da hinten Neuwied. Und dort unten, am Rhein, derweilen kamen die Damen heran. Die armen Gefangenen streckten die Hand nach hinten, hielten sie gerade unter die dicke Nummer. Da hinein tropften die Geldstücke, viele Zigaretten und Tabak, manchmal auch eine Visitenkarte mit einer Adresse. Das war das Spiel, das Frank Braun erfunden und eingeführt hatte hier oben.« »Es ist eigentlich entwürdigend«, meinte Nummer 14. Das war der Rittmeister, Baron Flechtheim. »Du bist ein Idiot,« sagte Frank Braun. »Entwürdigend ist nur, dass wir uns so vornehm dünken, dass wir alles den Unteroffizieren geben und nichts behalten, wenn wenigstens die verdammten englischen Zigaretten nicht so parfümiert wären.« Er besah sich den Raub. »Da, schon wieder ein Pfundstück dabei. Der Sergeant wird sich freuen. Herrgott, ich könnte's gut selber gebrauchen heute.« »Wie viel hast du denn gestern verloren?«, fragte Nummer zwei. Frank Braun lachte. Pah, Meinen ganzen Wechsel, der am Morgen ankam, und dazu ein paar Ehrenscheine auf einige blaue. »Hol der Henker das Back!« Nummer sechs war ein blutjunger Fähnrich, ein Bübchen, das aussah wie Milch und Blut, das seufzte tief. »Ich hab auch alles verjöit.« »Na, und du meinst, uns geht es anders?«, Schnauzte die Nummer vierzehn an. »Und zu denken, dass die drei Halunken sich jetzt mit unserem Geld in Paris amüsieren, wie lange denkst du, dass sie bleiben werden?« Dr. Klavayan, Marinearzt, Festungsstubengefangener, Nummer zwei, sagte, »Ich hätte drei Tage. Länger können sie nicht gut wegbleiben, ohne dass man es merkt. Und länger reichen die auch mit dem Gelde nicht.« »Die. Das waren Nummer vier, Nummer fünf und Nummer zwölf.« Sie hatten in der letzten Nacht tüchtig gewonnen und waren gleich am Morgen den Berg hinuntergeklettert, um mit dem Frühzuge nach Paris zu fahren, sich ein bisschen auszuspannen, wie man das auf der Festung nannte. »Was wollen wir anfangen, diesen Sonntagnachmittag?«, fragte Nummer 14. »Ich dränge deinen blöden Schädel einmal selber an«, rief Frank Braun dem Rittmeister zu. Er sprang von der Mauer hinab, ging durch den Kasernenhof in den Offiziersgarten. Er war missgestimmt genug, pfiff laut vor sich hin. Nicht der Spielverlust war's, das war ihm öfters passiert und drückte ihn durchaus nicht, aber dieser klägliche Aufenthalt hier oben, dieses unerträgliche Einerlei. Gewiss, die Festungsbestimmungen waren leicht genug, und es war dazu keine dabei, die die Herr Gefangenen nicht in jeder Stunde verletzten. Sie hatten ihr eigenes Casino hier oben, in dem ein Klavier stand und ein Harmonium. Zwei Dutzend Zeitungen hielten sie, hatten jeder seinen eigenen Burschen und als Zelle einen mächtigen Raum, einen Saal fast, für den sie dem Staater eine tägliche Miete von einem Pfennig zahlten. Sie ließen sich ihr Essen aus dem besten Gasthofe der Stadt kommen und ihr Weinkeller war in allerschönster Ordnung. Nur eines war zu tadeln. Man konnte seine Zimmertüre nicht von innen verschließen. Das war der einzige Punkt, in dem die Kommandatur ungeheuer streng war. Seitdem einmal ein Selbstmord vorgekommen, wurde jeder Versuch, einen Riegel innen anzubringen, im Keime erstickt. »Sie sind ausgemachte Trottel dort unten«, dachte Frank Braun, »als ob man sich nicht gerade so gut ohne Riegel selbst morden könnte.« Dieser fehlende Riegel quälte ihn jeden Tag, verdarb ihm alle Freude am Dasein. Denn so war es unmöglich, allein zu sein auf der Festung. Er hatte mit Seilen und mit Ketten die Türe festgemacht, hatte sein Bett davorgestellt und alle anderen Möbel. Es nutzte nichts. Nach einem mehrstündigen Kampf war alles zertrümmert und zerschlagen, stand doch die ganze Gesellschaft triumphierend in seinem Zimmer. Oh, diese Gesellschaft! Jeder Einzelne war ein harmloser, netter, gutmütiger Kerl. Jeder Einzelne einer, mit dem man allein wohl einmal eine halbe Stunde plaudern konnte. Aber zusammen, zusammen, waren sie unerträglich. Es war der Komment, der sie alle niederschlug. Diese wilde Mischung von Offiziers und Studentenkomment aufgeputzt durch einige besondere Narrheiten der Festung. Man sang, man trank und man joite, einen Tag, eine Nacht um die andere. Und dazwischen ein paar Mädel, die man heraufschleppte, und ein paar Spritztouren, die man hinuntermachte. Das waren die Heldentaten. Und man sprach auch von nichts anderem mehr. Die, die am längsten oben waren, waren die Schlimmsten, ganz verkommen in diesem ewigen Rundlauf. Dr. Bärmüller, der seinen Schwager erschossen hatte und nun schon seit zwei Jahren hier oben saß, und sein Nachbar, der Dragonerleutnant Graf von Wallendar, der noch ein halbes Jahr länger die gute Luft hier oben genoss, Und die, die neu kamen, taten es in kaum einer Woche schon den anderen gleich. Wer am rosten war und am wildesten, der stand hoch im Ansehen. Frank Braun stand im Ansehen. Er hatte gleich am zweiten Tag das Klavier abgeschlossen, weil er des Rittmeisters grässliches Frühlingslied nicht länger anhören wollte, hatte den Schlüssel in die Tasche genommen und dann hinuntergeworfen vom Festungswall. Er hatte auch seinen Pistolenkasten mitgebracht und schoss nun den lieben langen Tag. Und saufen konnte er und fluchen, so gut wie einer hier oben. Eigentlich hatte er sich gefreut auf diese Sommermonate auf der Feste. Er hatte einen großen Stoß Bücher mitgeschleppt, neue Federn und blankes Papier. Er glaubte, hier arbeiten zu können, freute sich auf den Zwang in der Einsamkeit. Aber er hatte kein Buch aufmachen können, hatte nicht einmal einen Brief geschrieben, war hineingezogen in diesen wilden, kindischen Strudel, der ihn ekelte und den er doch so gründlich mitmachte, Tag um Tag. Er hasste seine Kameraden, jeden Einzelnen unter ihnen. Sein Bursche kam in den Garten, salutierte. »Herr Doktor, ein Brief!« »Ein Brief?« »Am Sonntagnachmittag. Er nahm ihm, dem Soldaten, aus der Hand. Es war ein Eilbrief, der ihm nachgeschickt war hierher. Er erkannte die dünnen Züge seines Onkels. Von dem? Was wollte der plötzlich von ihm? Und er wog den Brief in der Hand. Ah, er hatte gute Lust, ihn zurückgehen zu lassen. Annahme verweigert. Was ging ihm dieser alte Professor an? Ja, das war das Letzte, was er von ihm sah, als er mit ihm nach Lendenich fuhr.« nach jenem Fest bei den Gontrams. Als er ihm einzureden versuchte, er müsse ein Alraunwesen schaffen. Damals, vor zwei Jahren. Ah, wie weit lag das nun schon zurück? Er war auf eine andere Universität gegangen, hatte zur rechten Zeit seine Examina gemacht. Saß nun in einem lothringischen Loch, war tätig als Referendar, war tätig. Bah, er setzte das Leben fort, das er geführt hatte, auf der Hohen Schule war gern gesehen bei den Frauen und bei allen denen, die ein lockeres Leben liebten und wilde Sitten. Und er war sehr ungern gesehen bei seinen Vorgesetzten. Oh ja, er arbeitete auch wohl hie und da, so für sich, aber es war sicher stets etwas, was seine Vorgesetzten groben Unfug nannten. Wenn er eben konnte, drückte er sich, fuhr nach Paris, war besser zu Hause auf der Butte Sacré als im Gericht. Und er wußte nicht recht, wohin das alles führen sollte. »Das war ja gewiss, dass er nie ein Jurist sein würde, Rechtsanwalt oder Richter oder sonst ein Beamter. Aber was sollte er sonst machen? Er lebte dahin in den Tag hinein, machte neue Schulden. Immer noch hielt er den Brief in der Hand, begierig ihn aufzureißen und doch voller Lust, ihn so zurückzugeben, wie er war, als eine späte Antwort auf den anderen Brief, den ihm der Onkel schrieb vor zwei Jahren. Das war kurz nach jener Nacht gewesen.« mit fünf anderen Studenten war er zur Mitternacht durchs Dorf geritten, zurück von einem Ausflug in die sieben Berge. Und er hatte alle eingeladen, aus einer plötzlichen Laune heraus, zum Nachtmale im Hause Tintbrinken. Sie rissen die Schelle ab, schrien laut, hämmerten gegen das schmiedeeiserne Tor, machten einen Heidenlärm, dass das Dorf zusammenlief. Der Geheimrat war verreist, aber der Diener ließ sie ein auf das Neffenbefehl. Sie brachten die Geule zum Stalle, und Frank Braun ließ die Dienerschaft wecken, ließ ein großes Essen herrichten und holte selbst die besten Weine aus des Oheimskeller. Und sie schmausten und tranken und sangen, tobten herum durch das Haus und Garten, lärmten, heulten und zerschlugen, was vor ihre Fäuste kam. Früh erst am Morgen ritten sie heim, johlend und grölend, hingen auf ihren Gäulen wie wilde Cowboys die einen und die anderen wie alte Mehlsäcke. »Die jungen Herren benahmen sich wie die Schweine.« berichtete Alois dem Herrn Geheimrat. Doch das war es nicht, was diesen so erboste, kein Wort hätte er darüber verloren. Aber auf dem Buffet lagen seltene Äpfel, taufrische Nektarinen, Birnen und Pfirsiche aus seinen Treibhäusern, edle Früchte mit unsäglicher Mühe gezogen, Erstlinge von neuen Bäumen lagen auf Watte dort auf goldenen Tellern zum Nachreifen. Aber die Studenten hatten keinerlei Pietät vor des Professors Liebe, waren respektlos darüber hergefallen. Hatten sie angebissen dann, da sie halb unreif noch waren, wieder liegen lassen? Das war es. Er schrieb seinem Neffen einen erbitterten Brief. Er suchte ihn, nie wieder sein Haus zu betreten. Und Frank Braun wieder war tief verletzt über den Grund dieses Schreibens, den er als jämmerliche Kleinlichkeit empfand. Ach, hätte ihn der Brief, den er nun in der Hand hielt, dort erreicht, wohin er gesandt war, in Metz oder gar auf dem Montmartre. Er würde keine Sekunde gezögert haben, ihn zurückgehen zu lassen. Hier aber, hier, in dieser gräßlichen Langeweile der Festung, er entschloss sich. »Auf alle Fälle ist's eine Abwechslung«, murmelte er, öffnete den Brief. Der Onkel teilte ihm mit, dass er... Nach reiflicher Überlegung gewillt sei der Anregung, die er, sein Neffe, ihm damals gegeben, Folge zu leisten. Er habe nun auch schon einen geeigneten Vaterkandidaten. Die Revision des Raubmörders Nörrissen sei zurückgewiesen und es sei nicht anzunehmen, dass das Begnadigungsgesuch mehr Erfolg habe. Nun suche er nach einer Mutter. Er habe schon einige Versuche nach dieser Richtung hin gemacht. Diese seien aber leider durchaus negativ verlaufen. Es scheine doch nicht ganz so leicht, hier das Richtige zu finden. Aber die Zeit dränge, und er frage nun seinen Neffen, ob er bereit sei, ihn in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Frank Braun starrte den Burschen an. Ist der Briefträger noch da? fragte er. Zu Befehl, Herr Doktor, meldete der Soldat. Sag ihm, er solle warten. Da, gib ihm ein Trinkgeld. Er suchte in seinen Taschen, schließlich fand er noch ein Markstück. Den Brief in der Hand eilte er zurück, dem Gefangenenhause zu. Doch kaum war er auf dem Kasernenhofe angelangt, als ihm die Frau des Feldwebels mit einem Depescheboten entgegenkam. Ein Telegramm für Sie, rief die Frau. Es war von Dr. Petersen, dem Assistenzarzt des Geheimrats. Es lautete Exzellenz befinden sich seit vorgestern in Berlin Hotel de Rome. Erwarten umgehend Nachricht. Ob Sie eintreffen, lassen herzlich grüßen. Exzellenz? Also der Onkel war Exzellenz geworden. Und darum war er in Berlin. In Berlin. Ah, das war schade. Er wäre lieber nach Paris gefahren, dort hätte er gewiss viel leichter etwas gefunden und etwas Besseres wohl auch. Einerlei, nun war es einmal Berlin. Zumindest war es eine Unterbrechung in dieser Öde. Er überlegte einen Augenblick. Er musste fort, heute Abend noch. Aber er hatte keinen Pfennig Geld. Und die Kameraden hatten ja auch nichts. Er sah die Frau an. Sie, Frau Feldwebel, begann er. Aber nein, das ging nicht. Und er schloß: äh, Geben Sie dem Mann ein Trinkgeld. Schreiben Sie es mir auf die Rechnung. Er ging in sein Zimmer, ließ den Handkoffer packen, befahl dem Burschen, ihn gleich zum Bahnhofe zu bringen und dort zu warten. Dann ging er hinunter. In der Türe stand der Feldwebel, der Aufseher des Gefangenenhauses, händeringend fast aufgelöst. Sie wollen auch fort, Herr Doktor, jammerte er. Und die drei Herren sind schon weg, nach Paris, ins Ausland. Herrgott, das kann ja kein gutes Ende nehmen. Ich falle herein, ich allein. Ich trage die Verantwortung. Na, es wird nicht so schlimm sein, antwortete Frank Braun. Ich reise ja nur auf ein paar Tage, und die anderen Herren werden dann auch wohl zurück sein. Der Feldwebel klagte weiter. Es ist ja nicht wegen mir. Ich sag gewiss nichts. Aber die anderen sind alle so neidisch auf mich. Und... Heut hat gar der Sergeant Becker die Wache. Der...« »Der wird's Maul halten«, entgegnete ihm Frank Braun. »Der hat erst über dreißig Mark von uns bekommen, mildtätige Gaben der Engländerinnen. Übrigens gehe ich nach Koblenz zur Kommandantur, Urlaub zu erbitten. Sind Sie nun zufrieden?« Aber der Gefangenenaufseher war gar nicht zufrieden. »Was? Zur Kommandantur? Aber, Herr Doktor, Sie haben ja keinen Urlaub, von hier oben fortzugehen, hinunter zur Stadt. Und Sie wollen gar zur Kommandantur?« Frank Braun lachte. (lacht) »Jawohl, gerade dahin. Ich muss nämlich den Kommandanten um Reisegeld anpumpen.« Der Feldwebel sagte kein Wort mehr, stand da, rührte sich nicht, völlig versteinert, mit weit offenem Munde. »Gib mir zehn Pfenniger, Schorsch,« rief Frank Braun seinem Burschen zu, »fürs Brückengeld.« Er nahm das Geldstück und ging mit schnellen Schritten über den Hof, in den Offiziersgarten und von dort auf das Glacis schwang sich auf die Mauer, fasste an der anderen Seite den Ast einer mächtigen Esche und kletterte hinab an ihrem Stamm, stieg durch das dichte Unterholz den mächtigen Fels hinab. In zwanzig Minuten schon war er unten. Das war der Weg, den sie gewöhnlich einschlugen auf ihren nächtlichen Streifzügen. Er ging den Rhein entlang bis zur Schiffbrücke, dann hinüber nach Koblenz. Er kam zur Kommandatur, erfuhr, wo der General wohnte und eilte dorthin. Er gab seine Karte ab und ließ sagen, dass er in sehr dringlicher Angelegenheit komme. Der Herr General empfing ihn, hielt seine Karte in der Hand. »Womit kann ich Ihnen dienen?« Frank Braun sagte, »Gestatten, Exzellenz, ich bin Festungsstubengefangener.« Der alte General musterte ihn ziemlich ungnädig, sichtlich verstimmt über die Störung. »Nun, was wollen Sie? Wie kommen Sie übrigens hinunter in die Stadt? Haben Sie Urlaub?« »Jawohl, Exzellenz«, sagte Frank Braun. »Kirchenurlaub.« Er log, aber er wusste gut, der General wollte nur eine Antwort haben. »Ich komme, um Exzellenz zu bitten, mir drei Tage Urlaub zu geben nach Berlin. Mein Onkel liegt im Sterben.« Der Kommandant fuhr auf. »Was geht mich Ihr Onkel an?« »Ist vollkommen ausgeschlossen. Sie sitzen da oben nicht zu Ihrem Vergnügen, sondern weil Sie Staatsgesetze übertreten haben, verstehen Sie. Da könnte ja jeder kommen mit sterbenden Onkeln und Tanten.« wenn es nicht wenigstens die Eltern sind, verweigere ich ihnen einen solchen Urlaub grundsätzlich. Ich danke gehorsamst, Exzellenz, erwiderte er. Ich werde meinem Onkel, seiner Exzellenz, dem wirklichen geheimen Rat Professor Ten sofort raten, dass es seinem einzigen Neffen leider nicht erlaubt wurde, an sein Sterbebett zu eilen, um ihm die müden Augen zudrücken zu können. Er verbeugte sich, machte eine Wendung zur Tür hin, aber der General hielt ihn zurück, wie er erwartet hatte. Ähm. »Wer ist Ihr, Herr Onkel?« fragte er zögernd. Frank Braun wiederholte den Namen und die schönen Titel, nahm dann das Telegramm aus der Tasche und reichte es hinüber. »Mein armer Onkel versuchte in Berlin eine letzte Rettung. Leider ist die Operation sehr unglücklich verlaufen.« »Hm«, machte der Kommandant, »erfahren Sie, junger Freund, fahren Sie sofort. Vielleicht ist doch noch Hilfe möglich.« Frank Braun machte eine Jammermine, sagte, »Das steht nur bei Gott.« wenn mein Gebet da etwas nützen könnte, er unterbrach einen schönen Seufzer und fuhr fort: Ich danke gehorsamst, Exzellenz. Ich habe noch eine Bitte. Der Kommandant gab ihm das Telegramm zurück. Welche? Fragte er. Und Frank Braun platzte heraus: Ich habe kein Reisegeld. Ich möchte, Exzellenz, bitten, mir äh, 300 Mark zu leihen. Der General sah ihn an, misstrauisch genug. Kein Geld. Hm, hm. »So, also kein Geld. Aber gestern war doch der Erste. Wechsel nicht eingetroffen? Was?« »Wechsel prompt eingetroffen, Exzellenz«, erwiderte er rasch. »Aber ebenso prompt in der Nacht verjoit.« Da lachte der alte Kommandant. (lacht) »Ja, ja, ja. das ist zur Sühne Ihres Verbrechens, Sie Missetäter. Also 300 Mark brauchen Sie?« »Jawohl, Exzellenz, mein Onkel wird sich gewiß freuen, wenn ich ihm mitteilen darf, dass Exzellenz mir aus der Patsche geholfen haben.« Der General wandte sich, ging zum Ahrenheim, öffnete ihn und entnahm drei Scheine einer kleinen Kasse. Er reichte seinem Gefangenen Feder und Papier und ließ sich einen Schuldschein ausstellen. Dann gab er ihm das Geld. Frank Braun nahm es mit einer leichten Verbeugung. »Danke, Gehorsamst, Exzellenz.« »Keinen Dank,« sagte der Kommandant.« Reisen Sie glücklich und kommen Sie pünktlich zurück. Und dann empfehlen Sie mich ergebens seiner Exzellenz. Noch einmal Danke Gehorsamst, Exzellenz. Dann eine letzte Verbeugung, und er war draußen. Er sprang die sechs Stufen der Vordertreppe mit einem Satzchen ab, musste sich fest zusammennehmen, dass er nicht einen lauten Juchzer ausstieß. So, das wäre gelungen. Er rief einen Wagen an, fuhr hinüber nach Ehrenbreitstein zum Bahnhofe. Er blätterte im Fahrplan, fand, dass er noch drei Stunden zu warten hatte. Er rief den Burschen, der mit dem Koffer wartete, befahl ihm, schleunigst hinaufzulaufen und den Fähnrich von Plessen hinunterzuschicken, zum roten Hahnen. »Aber bring den richtigen, Schorsch,« schärfte er dem Soldaten ein, »den jungen Herrn, der erst unlängst kam, den, der die Nummer sechs auf dem Rücken trägt. Da warte noch. Dein Groschen hat Zinsen getragen.« Er warf ihm ein Zehnmarkstück zu. Er ging in das Weinhaus, überlegte lange und bestellte ein ausgesuchtes Nachtmahl. Saß am Fenster, blickte hinab auf die Sonntagsbürger, die am Rhein wandelten. Endlich kam der Fähnrich. »Na, was ist los?« »Setz dich«, sagte Frank Braun. »Halt's Maul, frag nicht. Iss und trink und sei froh.« Er gab ihm einen 100-Mark-Schein. »So, die Zeche wirst du zahlen, der Rest ist für dich. Und sag denen droben, ich sei nach Berlin gefahren, mit Urlaub.« »Aber ich würde ihn wohl überschreiten, käme erst Ende der Woche zurück.« Der blonde Fähnrich starrte ihn an, voll ehrlicher Bewunderung. »Sag nur, wie hast du denn das angefangen?« »Mein Geheimnis«, sagte Frank Braun, »aber es würde euch auch nichts nützen, wenn ich's euch verriete. Auf den Bluff fällt auch die gutmütigste Exzellenz nur einmal herein. Prosit!« Der Fähnrich brachte ihn zum Zuge, hob ihm den Koffer hinein, winkte dann mit dem Hut und dem Taschentuch. Frank Braun trat zurück vom Fenster, vergaß in demselben Augenblick den kleinen Fähnrich und all seine Mitgefangenen und die ganze Festung. Er sprach mit dem Schaffner, streckte sich lang aus in seinem Halbcoupé, machte die Augen zu, schlief. Der Schaffner musste ihn tüchtig schütteln, bis er aufwachte. »Wo sind wir denn?« fragte er schlaftrunken. »Gleich Bahnhof Friedrichsstraße.« Er suchte seine Sachen zusammen, stieg aus, fuhr zum Hotel, ließ sich ein Zimmer geben, badete, wechselte die Kleider, ging dann hinunter zum Frühstückszimmer. In der Tür schon kam ihm Dr. Petersen entgegen. »Ah, Sie sind da, lieber Herr Doktor,« rief er, »wie es sich Exzellenz freuen werden.« »Exzellenz, wieder Exzellenz. Diese drei Es taten ihm ordentlich weh in den Ohren.« »Wie geht es denn meinem Onkel?« fragte er. »Besser? Besser?« wiederholte der Arzt. »Wieso besser? Exzellenz sind doch nicht krank!« »So, so«, sagte Frank Braun. »Nicht krank?« »Schade, ich dachte, der Onkel läge im Sterben.« Dr. Petersen sah ihn verwundert an. »Ich verstehe Sie gar nicht.« Er unterbrach ihn. »Ist auch nicht nötig. Es tut mir nur leid, dass der Geheimrat nicht im Sterben liegt. Das wäre doch sehr nett. Da würde ich ihn doch beerben, nicht wahr?« vorausgesetzt, dass er mich nicht enterbt hat. Was auch möglich ist, sogar höchstwahrscheinlich.« Er sah den verblüfften Arzt vor sich stehen, weidete sich einen Augenblick an seiner Verlegenheit, dann fuhr er fort. »Aber sagen Sie mir doch, Doktor, seit wann ist denn mein Onkel eigentlich Exzellenz?« »Äh, seit seit vier Tagen, bei Gelegenheit.« Er unterbrach ihn. »Seit vier Tagen also?« »Und wie viele Jahre sind Sie jetzt bei ihm als, äh, als rechte Hand?« »Nun, das mögen nun wohl zehn Jahre sein«, erwiderte Dr. Petersen. »Und zehn Jahre lang haben Sie nun zu ihm Geheimrat gesagt und ihn mit Sie angeredet. Nun aber, in den vier Tagen ist er so völlig schon Exzellenz für Sie, dass Sie selbst ihn nicht einmal anders denken können als in dritter Person Pluralis. Erlauben Sie, Herr Doktor.« sagte der Assistenzarzt, eingeschüchtert und betreten. »Erlauben Sie! Wie meinen Sie das eigentlich?« Aber Frank Braun nahm ihn unter den Arm, führte ihn zum Frühstückstisch. »Oh, ich meine, Herr Doktor, dass Sie eben ein Mann von Welt sind, einer, der Formen hat und Manieren, einer, der einen angeborenen Instinkt hat für wirkliche Bildung. So meine ich's. Und nun, Doktor, wollen wir frühstücken, und Sie erzählen mir, was Sie ausgerichtet haben inzwischen.« Befriedigt setzte sich Dr. Petersen nieder. Durchaus ausgesöhnt, beglückt beinahe. Dieser junge Referendar, den er noch als kleinen Schulbuben gekannt hatte, war ja freilich ein Windhund, war ein echter Durchgänger. Aber er war doch immer der Neffe von Exzellenz. Der Assistenzarzt mochte ein 36er sein. Er war mittelgroß. Und Frank Braun dachte, dass alles Mittel sei an diesem Menschen. Nicht groß und nicht klein war seine Nase, nicht hässlich und nicht hübsch sein Gesicht. Er war nicht mehr jung und noch nicht alt, seine Haarfarbe hielt genau die Mitte zwischen dunkel und hell. Nicht dumm und nicht klug war er, nicht gerade langweilig und doch nicht unterhaltend. Seine Kleidung war nicht elegant und doch auch nicht ordinär. So der gute Durchschnitt war er, in allem. Das war der rechte Mann, den der Geheimrat brauchte. Ein tüchtiger Arbeiter, Gescheit genug, um alles zu begreifen und alles zu leisten, was man von ihm verlangte. Und doch nicht so intelligent, um darüber hinauszugehen, klar hineinzublicken in das bunte Spiel, das sein Herr spielte. Ähm, wie viel Gehalt bekommen Sie eigentlich bei meinem Onkel? fragte ihn Frank Braun. Äh, nicht gerade sehr glänzend, aber doch recht reichlich, war die Antwort. Ich kann schon zufrieden sein. Zu Neujahr habe ich wieder 400 Mark Zulage erhalten. Er bemerkte mit einer gewissen Bewunderung, dass der Herr Neffe sein Frühstück mit Obst begann, einen Apfel aß und eine Handvoll Kirschen. »Was für Zigarren rauchen Sie?« inquirierte der Referendar. »Was ich rauche? So eine Mittelsorte. Nicht zu stark.« Er unterbrach sich. »Aber w- warum fragen Sie das eigentlich, Herr Doktor?« »Nur so«, sagte Frank Braun. »Es interessierte mich eben. Aber nun erzählen Sie mir, was Sie eigentlich schon getan haben in dieser Sache.« »Hat Ihnen der Geheimrat seine Pläne mitgeteilt?« »Gewiß«, nickte Dr. Petersen stolz, »ich bin der Einzige, der darum weiß. Außer Ihnen, natürlich. Der Versuch ist von allerhöchster wissenschaftlicher Bedeutung.« Der Referendar räusperte sich. <coughs> »Meinen Sie?« »Ganz zweifelsohne«, bekräftigte der Arzt. »Und es ist geradezu
1: genial, wie seine Exzellenz es herauskügelten, jede Möglichkeit
0: einer eventuellen Anfeindung von vornherein zu ersticken.« Sie wissen ja, wie vorsichtig man sein muss, wie wir Ärzte immer wieder von einem törichten Laienpublikum angegriffen werden, wegen so mancher, doch so absolut notwendiger Versuche. Das ist die Vivisektion. Gott, die Leute werden ja krank, wenn sie nur das Wort hören. Alle unsere Experimente mit Krankheitserregern, Impfungen usw. So sind der Laienpresse schon ein Dorn im Auge. Obwohl wir doch fast nur mit Tieren arbeiten. Nun erst wo es sich um künstliche Befruchtung handelt und wo Menschen in Frage kommen. Da fanden Exzellenz das einzig Mögliche, einen hingerichteten Mörder und eine eigens für diesen Zweck bezahlte Dirne. Sagen Sie selbst, für ein solches Material wird auch der humanitätsdusseligste Pastor sich nicht gerne einsetzen wollen. <lacht> »Ja, es ist großartig,« bestätigte ihm Frank Braun. »Sie haben wirklich recht,« wenn sie die Kapazität ihres Chefs so anerkennen. Dr. Petersen berichtete dann, dass seine Exzellenz mit seiner Hilfe in Köln verschiedentlich Versuche gemacht hätten, die geeignete Frauensperson herbeizuschaffen, leider ohne jeden Erfolg. Es habe sich herausgestellt, dass in den Bevölkerungsklassen, aus denen diese Geschöpfe hervorzugehen pflegten, ganz absonderliche Begriffe über die künstliche Befruchtung bestehen müssten. Es sei ihnen beiden beinahe unmöglich gewesen, den Weibern überhaupt nur beizubringen, um was es sich eigentlich handle, geschweige denn, die eine oder die andere zu bewegen, auf den Handel einzugehen. Obwohl seine Exzellenz das Äußerste aufgeboten hätten an Beredsamkeit, obwohl auch er immer wieder ihnen vor Augen gehalten habe, dass einmal gar nichts Gefährliches dabei sei, dass zweitens sie doch ein recht schönes Stück Geld verdienen würden und dass sie drittens der medizinischen Wissenschaft einen sehr großen Dienst erweisen würden. Einer habe gar laut geschrien, die ganze Wissenschaft könne ihr und sie habe einen sehr hässlichen Ausdruck gebraucht. »Pfui«, sagte Frank Braun, »wie konnte sie nur?« Und da habe es sich dann ja sehr gut getroffen, dass seine Exzellenz bei Gelegenheit des Internationalen Gynäkologenkongresses nach Berlin hätte fahren müssen. Hier in der Weltstadt würde man ja zweifellos eine weit größere Auswahl haben, auch sei anzunehmen, dass die Begriffe der in Frage kommenden Personen nicht ganz so beschränkt seien wie in der Provinz. Dass man auch in diesen Kreisen weniger abergläubische Furcht vor dem neuen und dafür mehr praktischen Sinn für den materiellen Vorteil und mehr ideelles Interesse für die Wissenschaft habe. Besonders letzteres unterstrich Frank Braun. Und Dr. Petersen pflichtete ihm bei. Es sei ja unglaublich gewesen, auf welch veraltete Anschauungen sie da in Köln gestoßen seien. Jedes Meerschwein, jede Äffin sei ja unendlich viel einsichtsvoller und vernünftiger als diese Weibsstücke. Er habe ordentlich gezweifelt an dem überragenden Intellekt der Menschheit. Aber er hoffe, dass sein erschütterter Glaube hier wieder gefestigt würde. Ohne jeden Zweifel, ermutigte ihn der Referendar, das wäre ja auch eine wahre Schande, wenn sich Berliner Dirnen ausstechen lassen würden von Äffinnen und Meerschweinen. Übrigens, wann wird denn mein Onkel kommen? Ist er schon aufgestanden?« »Aber längst«, erklärte der Assistent als eifrig, »Exzellenz sind bereits fort, haben gegen zehn Uhr eine Audienz im Ministerium.« »Na, und dann?« fragte Frank Braun. »Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird«, meinte Dr. Petersen. »Auf jeden Fall...« haben mich Exzellenz gebeten, ihn gegen zwei Uhr in der Kongresssitzung zu erwarten. Gegen fünf haben Exzellenz dann wieder eine wichtige Zusammenkunft hier im Hotel mit einigen Berliner Kollegen und um sieben sind Exzellenz zum Essen beim Rektor geladen. Vielleicht, Herr Doktor, können Sie zwischendurch...« Frank Braun überlegte. Im Grunde war es ihm ganz lieb, dass sein Onkel den ganzen Tag beschäftigt war. Da brauchte er sich nicht, um ihn zu bekümmern. »Wollen Sie mein Onkel ausrichten,« sagte er, »dass wir uns um elf Uhr heute Nacht hier unten im Hotel treffen wollen?« »Um elf Uhr?« Der Assistenzarzt machte ein etwas bedenkliches Gesicht. »Ist das nicht etwas reichlich spät? Seine Exzellenz pflegen, um diese Zeit schon zu Bett zu sein. Und gar nach einem so anstrengenden Tag?« »Seine Exzellenz werden sich eben heute noch ein bisschen länger anstrengen müssen. Richten Sie das aus, Doktor,« entschied Frank Braun. »Die Stunde ist durchaus nicht zu spät für unsere Zwecke, eher zu früh. Bestimmen wir also lieber zwölf Uhr. Wenn der arme Onkel so sehr abgespannt ist, kann er sich ja vorher ein bisschen ausruhen. Und nun adio, Doktor. Auf heute Nacht.« Er stand auf, nickte kurz und ging weg. Er biss die Zähne aufeinander, empfand in demselben Augenblicke, als er die Lippen schloss, wie kindisch, wie tollpatschig das alles gewesen war, was er dem guten Doktor vorgeschwatzt hatte. Wie klein war sein Spott gewesen, wie billig sein Witz. Er schämte sich fast. Alle Nerven und Sehnen schrien nach irgendeiner Betätigung. Und er ließ die Disteln köpfen. Sein Hirn sprühte in tausend Funken und er schmiedete Studentenwitze. Dr. Petersen sah ihm lange nach. »Er ist hochmütig«, sagte er zu sich selbst. »Nicht einmal, die Hand hatte mir gegeben.« Er schenkte sich noch einmal Kaffee ein mischte ihn hübsch mit Milch und schmierte bedächtig ein neues Butterbrot, dann mit innerster Überzeugung Hochmut kommt vor dem Fall. Und sehr befriedigt über seine gesunde bürgerliche Weisheit, biss er in die weiße Semmel und hob die Tasse zum Munde. Es war beinahe ein Uhr in der Nacht, als Frank Braun erschien. Entschuldige, Oheim, sagte er leichthin. Na, lieber Neffe, erwiderte der Geheimrat, »Hast uns lange genug warten lassen?« Der Referendar sah ihn groß an. »Ich hatte weiß Gott Besseres zu tun, Onkel. Im Übrigen wartest du ja nicht um meine Zwillen, sondern nur wegen deiner Zwecke.« Der Professor schielte zu ihm hinüber. »Junge«, begann er, aber er beherrschte sich. »Na, lassen wir es. Ich danke dir, Neffe, dass du herkamst, mir zu helfen. Bist du nun bereit, mitzukommen?« »Nein«, erklärte Frank Braun blind in kindlichem Trotz. Ich will erst noch einen Whisky-Soda trinken. Wir haben Zeit genug. Das war nun seine Natur, alle Dinge auf die Spitze zu treiben. Feinfühlig, überempfindlich, fast gegen jedes kleinste Wort, jeden leisesten Ton eines Vorwurfes, liebte er doch jeden, mit dem er zusammentraf, auf das Frechste zu brüskieren. Immer schrie er gröbste Wahrheiten heraus und konnte selbst nicht die sanfteste vertragen. Er fühlte wohl, wie er den alten Herrn verletzte. Aber die Tatsache gerade, dass der Onkel verletzt war, dass er seine dummen junge Manieren so ernst nahm und tragisch, das gerade kränkte und beleidigte ihn. Er empfand es fast wie eine Herabsetzung, dass ihn der Geheimrat so gar nicht verstand, dass er nicht durchsah durch den blonden Trotzkopf, durch das bisschen lumpige Oberfläche. Und er musste sich dagegen wehren, ob er wollte oder nicht, musste noch einen halben Korsaren draufsetzen auf den, der schon da war. Musste die Maske noch fester ziehen und den frechen Weg gehen, den er auf dem Montmartre gefunden. Epaté le Bourgeois. Er leerte langsam sein Glas, erhob sich dann nachlässig, wie ein melancholischer Prinz, der sich langweilt. Wenn es den Herren beliebt. Seine Geste war von oben herab wie zu etwas unendlich tief unter ihm stehenden. Einen Wagen, Kellner. Sie fuhren. Der Geheimrat schwieg. Seine Oberlippe hing tief herab, seine dicken Tränensäcke lappten sich über die Wangen. Weit standen nach beiden Seiten die mächtigen Ohren ab. Das rechte Auge leuchtete grün schillernd im Dunkeln. »Wie eine Eule sieht er aus«, dachte Frank Braun, »wie eine hässliche alte Eule, die auf ihr Mäuschen lauert.« Dr. Petersen saß im Vordersitz mit offenem Mund. Er begriff das alles gar nicht, dieses unglaubliche Benehmen des Neffen Exzellenz gegenüber. Aber der junge Mann fand bald genug sein Gleichgewicht wieder. Ach, wozu sich ärgern über den alten Esel? Hat ja auch seine guten Seiten am Ende. Er half dem Geheimrat aus dem Wagen. Hier rief er, »bitte einzutreten.« »Kaffee Stern«, stand auf dem großen Schilde, das die Bogenlampe bestrahlte. Sie traten ein, gingen durch die langen Reihen der kleinen Marmortische, durch eine Fülle schreiender und lärmender Menschen, setzten sich endlich.« hier war ein guter Markt. Viele Dirnen saßen herum, aufgetakelt mit gewaltigen Hüten und bunten Seidenblusen. Riesige Massen von Fleisch, das auf den Käufer wartete, sich möglichst breit hinräkelte wie in Schaufensterauslagen. »Ist dies eines der besseren Lokale?« fragte der Geheimrat. Der Neffe schüttelte den Kopf. »Nein, om Jakob, durchaus nicht. Wir würden da kaum das finden, was wir nötig haben. Aber vielleicht ist selbst das noch zu gut.« wir brauchen die letzte hefe hinten saß ein mann im fettigen verschlissenen frack am klavier spielte unaufhörlich einen gassenhauer nach dem anderen. zuweilen grölten mit seinem spiel ein paar angetrunkene dann kam der direktor wies sie zur ruhe erklärte dass es das nicht gäbe in diesem anständigen lokale kleine kommis liefen herum ein paar gute bürger aus der provinz saßen am nebentische kamen sich sehr fortgeschritten vor und sehr moralisch in ihrem Geschwätz mit den dicken Dirnen. Und die unappetitlichen Kellner zwängten sich zwischen die Tische, brachten braune Soßen in Gläsern und gelbe in Tassen, die sie dann Bouillon nannten oder Melange. Auch volle Schnapskaraffen, die jedes kleine Gläschen in Strichen markierten. Zwei Weiber kamen an ihren Tisch, baten um einen Kaffee, machten keine Umstände, setzten sich und bestellten. »Die Blonde vielleicht?« flüsterte Dr. Petersen. Aber der Referendar winkte ab. »Nein, nein, das ist gar nichts. Ist nur Fleisch. Da behalten Sie besser Ihre Effinnen.« Eine Kleine fiel ihm auf, hinten im Raume. Sie war schwarz und ihre Augen kochten vor Gier. Er stand auf, winkte sie in den Gang. Sie machte sich los von ihrem Begleiter, kam auf ihn zu. »Hör mal,« begann er. Aber sie sagte, »Heute nicht. Hab schon einen Kavalier. Morgen, wenn du willst.« Lass ihn laufen, drängte er. Komm mit, wir gehen ins Separé. Das war verlockend. Morgen, geht's nicht morgen, Schatz? bat sie. Kann wirklich nicht heute, es ist ein alter Kunde. Er zahlt 20 Mark. Frank Braun fasste ihren Arm. Ich zahl viel mehr, sehr viel mehr, verstehst du? Du kannst dein Glück machen. Es ist nicht für mich, es ist für den Alten dort und es handelt sich um eine bessere Sache. Sie stutzte. Ihr Blick folgte seinem Auge das auf den Geheimrat wies. »Der da?« sagte sie enttäuscht. »Und was wird der wieder verlangen?« »Lucy!« schrie der Mensch von ihrem Tisch. »Ich komme schon,« antwortete sie. »Also nochmal, heute nicht. Morgen könnten wir darüber reden, wenn du willst. Komm hierher, so um diese Zeit.« »Blödes Frauenzimmer,« flüsterte er. Sie sagte, »Sei nicht bös. Er schlägt mich tot, wenn ich nicht mit ihm gehe heute.« »Er ist immer so, wenn er betrunken ist. Komm morgen, hörst du, und lass den Alten, komm allein. Brauchst doch nicht zu zahlen, wenn du nicht magst.« Sie ließ ihn stehen, lief zurück an ihren Tisch. Frank Braun sah, wie der schwarze Herr mit dem steifen Filzhut ihr erbitterte Vorwürfe machte. Oh ja, sie musste ihm schon treu bleiben für diese Nacht. Er ging langsam durch den Saal, betrachtete die Dirnen. Aber er fand keinen, die ihm lasterhaft genug erschien. Da war überall noch ein letzter Rest bürgerlicher Ehrbarkeit, irgendein instinktives Sich-Erinnern der Zugehörigkeit zu irgendeiner Gesellschaft. Nein, nein, da war keine, die losgelöst war von allem, die frech und selbstbewusst ihren Weg ging. Da seht, ich bin eine Hure. Er hätte es kaum definieren können, was er eigentlich suchte. Es lag im Gefühl. Es musste so eine sein, dachte er, die dahergehört an ihren Platz und nirgend anders. Nicht eine wie diese alle, die irgendein bunter Zufall hierher verschlagen hatte, die gerade so gut kleine Frauen hätten werden können, Arbeiterinnen, Dienstmädchen, Tippfräulein oder gar Telefondamen, wenn nur ihres Lebens Wind ein klein wenig anders geblasen hätte, die nur Dirnen waren, weil sie des Mannes rohe Gier dazu machten. Nein, nein, die ersuchte, die sollte Dirne sein, weil sie nicht anders konnte, weil ihr Blut es so heischte weil jeder Zoll ihres Leibes schrie nach immer neuen Umarmungen, weil unter den Zärtlichkeiten des einen ihre Seele sich schon sehnte nach des anderen Küssen. »Sie sollte Dirne sein, so wie er«, er stockte. »Ja, was war er denn eigentlich?« Müde, resigniert, schloss er seine Gedanken. Nun, so wie er, ein Träumer war. Er kehrte an den Tisch zurück. »Komm, Oheim, es ist hier nichts. Wir wollen ein Haus weitergehen.« Der Geheimrat protestierte, aber der Neffe hörte nicht darauf. »Komm, Oheim, wiederholte er, »ich versprach dir eine zu finden, und ich finde sie.« Sie standen auf, zahlten, gingen über die Straße, immer weiter hinauf, dem Norden zu. »Wohin?«, fragte Dr. Petersen. Der Referendar antwortete nicht. Schritt weiter, betrachtete die großen Schilder der Kaffeehäuser. Endlich blieb er stehen. »Kaffee-Drink-Herr«, murmelte er, »das wird das Richtige sein.« In diesen verschmutzten Räumen war verzichtet auf jede Talmie-Eleganz. Freilich standen auch hier die kleinen weißen Marmortische, klebten die roten Plüschsofas an den Wänden, brannten auch hier überall die elektrischen Birnen, schoben sich plattfüßige Kellner in klebrigen Fracks. Aber es machte den Eindruck, als ob das alles nichts anderes scheinen wollte, als es wirklich war. Die Luft war elend, verräuchert und stickig. Aber was hier atmete, fühlte sich doch freier und wohler in dieser Luft. Legte sich keinen Zwang auf, gab sich, wie es eben war. Am Nebentisch saßen Studenten, ältere Semester schon. Sie tranken ihr Bier, zoteten dazwischen mit den Weibern. Sie waren sattelfest alle, kannten sich aus. Eine gewaltige Flut von Schmutz, lustig springend, ergoß sich aus ihren Lippen. Einer von ihnen, klein und dick, das Gesicht zerfetzt von unzähligen Schmissen, schien unerschöpflich. »Und die Weiber wieherten, bogen sich, krümmten sich in schallendem Lachen.« Zuhälter saßen herum an den Wänden, spielten Karten oder hockten allein, starrten vor sich hin, piffen mit dem Spiel des betrunkenen Musikanten, tranken ihren Schnaps. Zuweilen kam von der Straße her eine Dirne herein, schritt auf einen von ihnen zu, sprach ein paar rasche Worte und verschwand wieder. »Das wird stimmen«, sagte Frank Braun. Er winkte dem Kellner, Bestellte Kirschwasser, gab ihm den Auftrag, ein paar Frauen an den Tisch zu holen. Vier kamen. Aber als sie sich setzten, sah er eine andere zur Türchen ausgehen. Eine große, starke Person in weißseidener Bluse. Unter dem kleinen Girardi-Hut quoll üppiges, brandrotes Haar hervor. Rasch sprang er auf, stürzte ihr nach auf die Straße. Sie ging über den Fahrweg, lässig, langsam, die Hüften leicht wiegend. Bog zur Linken ab, trat in einen Torweg, über dem im Bogen ein rotes Glasplakat leuchtete. Festsäle zum Nordpol las er. Er schritt ihr nach über den schmutzigen Hof, betrat fast zugleich mit ihr den verräucherten Saal. Aber sie beachtete ihn nicht, blieb vorne stehen, blickte über die tanzende Menge. Die schrie, johlte, riß weit die Beine auseinander, Männer und Weiber wirbelte herum, daß der Staub hochflog, heulte zur Musik die harten Worte des Rixdorfers, schob sich quer durcheinander, wild, rau und roh, aber sicher in diesem frechen Tanze, der auf ihrem eigenen Boden wuchs. Die Krakette fiel ihm ein, und die Likette, die sie droben auf Montmartre tanzten, und im Quartier Latin, auf der anderen Seite der Seine. Leichter, graziöser, lachend und voll von Charme. Nichts davon lag in diesem Geschiebe, nicht ein kleiner Hauch von dem, was die Midinet-Fluh nannte. Aber ein heißes Blut schrie aus dem gewaltigen Rasen des Rixdorfers, eine wilde Wut fast, die sich austobte durch den niedrigen Saal. Die Musik schwieg. In schmutzigem, verschwitzten Fingern sammelte der Tanzmeister das Geld ein, von den Weibern, nicht von den Männern. Gab dann, ein Poser der Vorstadt, mit großen Gesten zur Galerie hinauf das Zeichen zu einem neuen Tanze. Aber die Menge wollte den Rheinländer nicht. Sie schrie hinauf zum Kapellmeister, brüllte ihn an, dass er abklappen solle. Die Musik spielte trotzdem weiter, kämpfte an gegen den Saal, sicher in ihrer Höhe hinter der Balustral. Da drangen sie auf den Maitre. Der kannte seine Weiber und seine Kerle, hielt sie fest in der Hand, ließ sich durchaus nicht einschüchtern durch trunkenes Geschrei oder drohend erhobene Fäuste. Aber er wußte auch, wann er nachgeben musste. »Den Emil!« schrie er hinauf. »Spiel den Emil!« Ein dickes Weib in gewaltigem Hute hob ihre Arme, schlang sie dem Tanzmeister um den staubigen Frack. »Bravo, Justaf, dort hast du gemacht!« Wie Öl glitt sein Ruf über die tobende Menge. Sie lachten, drängten sich, schrien Bravo, schlugen ihn wohlwollend auf den Rücken oder stießen ihn vor den Bauch. Dann, als der Walzer einsetzte, brach es los, kreichend und heiser, »Emil, du bist eine Pflanze, und so gefällst du mir hier. Je ist immer gleich
1: aufs Janze, und darum lieb ich dir.«
0: »Die Alma!« schrie einer mitten aus dem Saale. »Da ist die Alma!« Er ließ seine Partnerin stehen, sprang heran, griff die rothaarige Dirne am Arme. »Ein kleiner, schwarzer Bursche, die glatte Pomadenlocke tief in die Stirne gekämmt, mit blanken, stechenden Augen.« »Komm!«, rief er, faßte sie fest um die Taille. Die Dirne tanzte, frecher wie die anderen, schritt sie den schiebenden Walzer, ließ sich schneller herumwirbelnd von ihrem Tänzer. Nach wenigen Takten schon war sie völlig im Tanze, warf die Hüften heraus, bog sich hin und zurück, drängte den Leib vor, blieb mit dem Knie in steter Berührung mit ihrem Tänzer, schamlos, gemein, in brutaler Sinnlichkeit. Frank Braun hörte eine Stimme neben sich, sah den Tanzmeister, der mit einer gewissen Anerkennung der Dirne nachblickte. »Verdammt, wie det aus den Steiß schwingt!« »Oh ja,« sie schwang ihren Steiß, schwang ihn höher und frecher, wie die Baronin Gudel de Gudelfeld, der der Krone witziger Erbe sein Lob zollte, schwang ihn wie eine Flagge, wie ein sturmgefülltes Banner nacktester Sinneslust. »Sie ziert sich nicht«, dachte Frank Braun. Er folgte ihr mit dem Blick hindurch den Saal und zurück, trat rasch auf sie zu. Als die Musik schwieg, legte er die Hand auf den Arm. »Erst zahlen«, lachte ihn der Schwarze an. Er gab ihm ein Geldstück. Die Dirne betrachtete ihn mit raschem Blick, musterte ihn von oben bis unten. »Ich wohne nicht weit«, sagte sie. »Kaum drei Minuten, in der...« Er unterbrach sie. »Einerlei, wo du wohnst, komm mit!« Derweilen bot im kaffee der Geheimrat, den Frauen zu trinken, an. Sie nahmen Sherry Brandy und baten dann, dass er ihnen doch gleich ihre andere Zeche mitzahlen möge. Ein Bier und noch ein Bier und einen Pfannkuchen und eine Tasse Kaffee. Der Geheimrat zahlte. Dann versuchte er sein Glück. »Er habe ihnen einen Vorschlag zu machen,« sagte er, und die die Wolle möge zugreifen. Wenn aber, wie anzunehmen sei, auf seinen sehr vorteilhaften Vorschlag zwei eingehen wollten, oder drei, oder gar alle vier, dann sollten sie darum würfeln. Die hagere Jenny legte ihren Arm um seine Schulter. »Wie ist der Alterchen?
1: Dann lassen wir lieber Leichen nobeln. Das ist ihr Scheiter. Denn ich und die
0: Damenstar, da, wir machen alles, was du auch für neue Zicken Lara hast.« Und Elli... Die Kleine mit blondem Puppenköpfchen sekundierte ihr. »Was meine Freundin macht, mag ich auch. Das gibt et nicht. Ich solide Fortgeld.« Sie sprang auf, holte einen Würfelbecher. »Na los, Kinder. Wer die Vorschläge von dem Ollen zu akzeptieren hat, Max und Moritz wird gespielt.« Aber die dicke Anna, die sie die Henne nannten, protestierte. »Ich hab immer Pech mit Knobeln,« sagte sie. »Zahlt sie vielleicht Trostgeld, Onkelchen, für die,
1: die nicht gewinnen?«
0: Gewiss, sagte der Geheimrat. »Fünf Mark für ihr.« Er legte drei dicke Silberstücke auf den Tisch. »Du bist nobel«, lobte ihn Jenny. Und um das zu bekräftigen, bestellte sie noch eine Runde Sherry Brandy. Sie war es auch, die gewann. Sie nahm die drei Geldstücke und überreichte sie den Kollegen.
1: »Da habt ihr euer und Geld. Und du, Schieß los, aller Schieber. Wie du mir hier siehst, bin ich zu allen Schandtaten bereit.«
0: »Also höre, liebes Kind«, Begann der Geheimrat. Es handelt sich um eine allerdings etwas außergewöhnliche Sache.
1: Hab dich mal nicht, geliebter Hilärzkopf,
0: unterbrach ihn die Dirne.
1: »Mir sind alle keine Jungfrauen mehr und die lange Jenny erst recht nicht. Unser Herr Jod hat ja allerhand komische Biester in seinem Tiergarten herumlaufen, aber wenn man eine Jude Praxis hat, lernt man alles Zauereien kennen. Mich wirst du schwerlich was Neues beibringen.
0: Aber sie missverstehen mich, liebe Jenny sagte der Professor. Ich war lange durchaus nichts Besonderes von ihnen, wie sie anzunehmen scheinen. Es handelt sich vielmehr um ein äh, rein wissenschaftliches Experiment. König. kröte die Jenny. König.
1: Du bist ein Doktor. Was, Ola? Ich hatte auch mal einen, der immer erst mit der Wissenschaft anfing. Das sind der Schweine von allen. Na brost, Onkelchen. Ich hab' ja nüchter jehen. Bei mir kann doch jeder auf der Fassung selig werden.
0: Prosit, trank ihr der Geheimrat zu. Ich freue mich, dass du so vorurteilsfrei bist. Da werden wir ja bald einig werden. Also kurz, liebes Kind, es handelt sich um den Versuch einer künstlichen Befruchtung. E- einer what?« fuhr das Mädchen auf. Einer
1: künstlichen Befruchtung? Was brauchtet denn dazu für eine Röse Kunst? Das pflegt doch im allgemeinen einfach genug zu sein.
0: Und die kleine schwarze Klara grinste. »Mir wäre jedenfalls eine künstliche Unfruchtbarkeit lieber.« Dr. Petersen kam seinem Herrn zu Hilfe. Darf ich einmal versuchen, ihr die Sache auseinanderzusetzen?« Und als der Geheimrat nickte, hielt er einen kleinen Vortrag über die zugrunde liegende Idee, über die bisher erzielten Resultate und über die Möglichkeiten für die Zukunft. Er betonte scharf, dass der Versuch völlig schmerzlos sei und dass sich alle Tiere, mit denen man bisher gearbeitet habe, stets sehr wohl dabei befunden hätten. Was für Tiere? fragte die Jenny, und der Assistenzarzt antwortete. Nun, äh, Rotten, Offen und Meerschweinchen. Da fuhr sie auf.
1: »Wat, Meerschweinchen? Ein Schwein bin ich, meineswegen, so ja eine alles Sau, aber ein Meerschwein, das hat mir ja noch keiner gesagt. Und du, Jatzköpfiger Igel, willst, dass ich mir vor euch behandeln lasse, so wie ein Meerschwein? Nee, verstehst du, das macht Jenny Lehmann nicht.
0: Der Geheimrat versuchte sie zu beruhigen schenkte ihr einen neuen Schnaps ein. So, »So verstehe doch recht, liebes Kind«, begann er. Aber sie ließ ihn nicht ausreden. »Ich verstehe recht genug«, rief sie. »Ich soll
1: mich hergeben für Sachen, wofür ihr sonst schmierige Biester gebraucht. Ruff, auf Tiroler und dann impfen mit so'n einem Serumdreck und mit Bazillen oder am Ende wollt ihr mir ja wie vivisizieren, was?«
0: Sie redete sich immer mehr hinein, wurde tiefrot vor Wut und Ärger.
1: Oder ich soll wohl irgend so ein Monstrum zur Welt bringen, damit ihr es auf den Jahrmarkt sehen lassen könnt. Ein Kind mit zwei Küppe und ein Rattenschwanz, was? Oder eins, was halb wie ein Meerschwein aussieht, nur weiß ich auch, woher sie ins Passage-Panoptikum und bei der Kastan alle die wilden Missgeburten herkriegen. Ihr seid wohl Agenten für die Breda. Und dazu soll ich mich hergeben. Mir kinds dich von dir befruchten lassen. Pass auf, all Schwein. Da hast du deine kindliche Befruchtung.
0: Ich sprang auf bog sich über den Tisch, spie den Geheirat mitten ins Gesicht. Da hob sie das kleine Glas, trank es ruhig aus, drehte rasch um und ging stolz davon. In diesem Augenblick erschien Frank Braun in der Türe, winkte ihnen, herauszukommen. »Kommen Sie, Herr Doktor, kommen Sie schnell her!« rief ihm Dr. Petersen aufgeregt zu, während er bemüht war, den Geheimrat abzuwischen. »Nun, was gibt's denn?« fragte der Referendar, als er an den Tisch trat. Der Professor schielte ihn an, bitterböse, wie ihm dünkte. Die drei Dirnen schrien durcheinander, während Dr. Petersen ihm auseinandersetzte, was geschehen war. »Was soll man nun machen?« schloss er. Frank Braun zuckte die Achseln. »Machen? Nun gar nichts. Zahlen und gehen. Sonst nichts. Übrigens habe ich gefunden, was wir brauchen.« Sie gingen hinaus. Vor der Türe stand die rothaarige Dirne, die mit ihrem Schirme eine Droschke heranwinkte. Frank Braun schob sie hinein, ließ dann den Geheimrat und seinen Assistenzarzt einsteigen. Er rief dem Kutscher eine Adresse zu und kletterte zu den anderen. »Gestatten die Herrschaften, dass ich bekannt mache,« rief er. »Fräulein Alma, seine Exzellenz, Geheimrat Tentbrinken, Herr Dr. Karl Petersen.« »Bist du verrückt geworden,« fuhr ihn der Professor an. »Aber durchaus nicht um Jakob,« sagte der Referendar ruhig. »Du wirst doch einsehen, dass Fräulein Alma, wenn sie sich längere Zeit in deinem Hause oder in deiner Klinik aufhält, sowieso deinen Namen erfährt, ob du es nun willst oder nicht.« er wandte sich an die Dirne. »Entschuldigen Sie, Fräulein Alma, mein Onkel wird nämlich schon ein bisschen alt.« Er sah in dem Dunkel den Geheimrat nicht, aber er hörte gut, wie sich in ohnmächtiger Wut seine breiten Lippen aufeinanderpressten. Er empfand das angenehm, es deuchte ihn, dass der Onkel nun endlich losfahren müsse. Aber er irrte sich. Der Geheimrat erwiderte ruhig. »So hast du dem Mädchen schon gesagt, um was es sich handelt. Und sie ist einverstanden?« Frank Braun lachte ihm ins Gesicht. »Aber, keine Ahnung, ich habe nicht ein Wort davon gesprochen. Ich bin mit Fräulein Eimer kaum hundert Schritt weit über die Straße gegangen, habe kaum zehn Worte mit ihr geredet. Vorher sah ich sie tanzen. Aber Herr Doktor,« unterbrach ihn der Assistenzarzt, »da können wir ja nach den Erfahrungen, die wir soeben wieder gemacht haben...« »Lieber Petersen,« sagte der Referendar, »sehr von oben herab, beruhigen Sie sich.« ich habe mich eben überzeugt, dass dieses Fräulein das ist, was wir brauchen. Und ich denke, das genügt wohl. Ende von Abschnitt 4